0: Lucas, no capítulo 8, deixa eu compartilhar essa palavra com você, em nome de Jesus, glória a Deus. Lucas, capítulo 8, amém? A partir do verso 40, glória a Deus. Compartilhar essa palavra do Senhor poderosa, na verdade, Deus é bom, sempre bom e Ele nunca muda. Glória a Deus! Lucas capítulo 8, verso 40. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, olha o que a Bíblia diz. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem, chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha cupo, é, ninguém podia curar e que gastara também com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás de Jesus e tocou na orla da sua veste e logo se estancou a hemorragia, mas Jesus lhe disse quem me tocou? Todos negaram, Pedro um dos seus companheiros disse assim mestre as multidões te apertam te oprimem e você pergunta quem me tocou? Contudo Jesus insistiu alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Amém. Veio uma mulher que não podia ocultar, vendo a mulher que não podia ocultar, trêmula, prostrou-se diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa porque havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse Jesus: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz Falava ele ainda Quando veio lá da casa de Jairo Uma pessoa Dizendo assim Jairo Não incomodes mais o mestre A sua filha Está morta Mas Jesus ouvindo isso Lhe disse não temas Crê somente e ela será salva Tendo chegado à casa A ninguém permitiu que entrasse com ele Senão Pedro João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos estavam chorando e planteando, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, ela dorme, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, entretanto ele tomando-a pela mão, disse em alta voz, menina, levanta-te, voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele chamou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais então ficaram maravilhados. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Diga glória a Deus. Deus. Aleluia. Feche os seus olhos só por mais um instante. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós oramos nessa hora. Essa é a tua palavra. Fale conosco. Te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, distante os nossos ouvidos, ó Pai. exata a nossa mente, toca no nosso coração. Pai, nós oramos que essa palavra possa, meu Deus, tocar em corações aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Olha pra cá, deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler mais alguns versículos. Mas olha que texto interessante, talvez você já leu esse texto várias vezes. Talvez você já leu essa história, mas nessa manhã eu queria trazer com você um aspecto novo aqui, olha que texto interessante, a Bíblia conta a história de um homem, que era muito importante ali na região de Israel naqueles dias, um homem chamado Jairo. a Bíblia fala que ele não era qualquer membro da sinagoga, a Bíblia fala que ele era o mestre, o chefe da sinagoga, e aí ele tinha uma filha de 12 anos, e essa filha então começou a passar muito mal, começou a passar mal, ela estava beirando a morte dentro da sua casa, mas Jairo ele sai de casa, e vai procurar uma solução para dentro do seu lar, aqui é interessante porque Jairo ele encontra com Jesus, e quando ele encontra com Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor, e ele recebe depois de um tempo a bênção pela qual ele estava procurando, mas olha que interessante, essas duas histórias estão colocadas juntas na Bíblia, tanto a história de Jairo, quanto a história da mulher do fluxo de sangue, porque aqui tem um princípio espiritual, aqui tem uma chave poderosa. Amba A, a, a menina a filha de Jairo tinha 12 anos, a mulher estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e a Bíblia fala que ela já tinha gastado todos os seus haveres com médicos, tentando cura e não tinha conseguido nada. Ou seja, todos os recursos daquela mulher já haviam se esgotado. Jairo, por ser o chefe da sinagoga, ele tinha muito recurso para poder pagar os melhores médicos. Ele talvez fosse nos nossos dias, né? nessa né, talvez teria o melhor plano de saúde. Ele poderia né, rapidamente chamar uma ambulância, se fosse nos dias de hoje, levar a filha dele para o melhor hospital. Mas Jairo tinha condição... Mas não quis usufruir da condição financeira que ele tinha. Ele sabia que a solução do seu problema era em Jesus. Valeu. A solução do problema de Jairo se resolvia onde? Em Jesus. Ele sabia. Porque lá na sinagoga era onde se estudava a palavra. Lá na sinagoga era onde se estudava a Torá, os cinco livros, os cinco primeiros livros da Bíblia. Lá na sinagoga era onde se discutia sobre o Messias, que quando o Messias viesse, ele deveria se comportar desse desse jeito, e os, e, e os atos de Jesus então, demonstrou, que ele era o Messias, portanto Jair falou assim, olha esse cara, ele é o Messias, ele é o filho de Deus, portanto, o que eu aprendi, o que eu ouvi na sinagoga, eu preciso colocar em prática agora, eu vou atrás de Jesus, e eu vou buscar, prostrar, adorar, e chamar a presença dele, chamar a atenção dele, foi assim que Jairo fez, mas olha que interessante, Jairo, ele recebeu da paz de Deus, mas essa mulher aqui, há 12 anos sofrendo de uma enfermidade, ela demorou 12 anos, para receber a benção. Jairo, a Bíblia não fala aqui, a questão de tempo, mas eu imagino que talvez aqui deva ser, sei lá, uma hora, duas horas, até Jairo ir até Jesus e voltar, sei lá, pouco mais de algumas horas. Alguns recebem rápido e outros são tardios em receber. Por que isso? E nessa manhã eu queria compartilhar isso com você, para você estar pronto para receber da bênção de Deus. E seja pronto para receber de Deus. Cutuca seu vizinho diga para ele assim, esteja pronto. Diga para ele, esteja pronto para receber de Deus. Porque o nosso coração, talvez, pode ser um coração assim duro, para poder receber da bênção do Senhor. Nosso coração, talvez, pode ser um coração resistente. Eu não sei, a Bíblia não conta a história dessa mulher aqui, mas ela demorou 12 anos. 12 anos para receber uma bênção. Talvez alguns que demoram anos para receber... Outros recebem rápido, em minutos, em horas Talvez é uma cura que alguém está precisando, está orando, pedindo Deus, cura, faz E já tem um tempo que o Senhor não cura Mas talvez outros do nosso lado apenas levantam a mão, cantam um hino e já são curados Existe algo, existe alguma coisa por trás disso Porque algumas pessoas recebem e outras não recebem Tão rápido assim e aqui nessa manhã eu queria caminhar com você alguns princípios baseados nessa história Do porquê algumas pessoas recebem mais rápido do que outras Amém? E a primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto Daqueles que recebem primeiro do que outros é o seguinte Verso 41 diz assim Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga Prostrou-se aos pés de Jesus E suplicou que chegasse até a sua casa Casa, diga glória a Deus. Olha que bênção. Então a primeira atitude daquele que recebe primeiro, do que outros, ele é fácil de se prostrar. O que, que é prostrar, pastor? O sentido aqui do texto, prostrar é o seguinte: é descer de um lugar mais alto para um lugar baixo. Talvez a gente está num lugar muito alto. A gente está muito alto o suficiente. A gente está se achando demais. Mas para receber de Deus, precisa sair desse lugar alto e vir para um lugar baixo. E, este, e esse lugar baixo é aos pés do Senhor Jesus. Precisa se prostrar, meu irmão. Sem prostração, sem adoração, sem abrir mão do nosso eu, do nosso ego, não existe milagre do Senhor na nossa vida. Jairo, ele, é, ele poderia chegar e falar assim, Jesus, chegar com carteirada. carterato. Jesus, você sabe com quem você está falando? Aqui é Jairo. Você já ouviu falar de Jairo? Ah, eu sou poderoso lá na sinagoga de Jesus. Ele fez isso, irmãos? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que na hora que ele viu Jesus, ele prostrou. Ele falou, não quero saber da minha posição, não quero saber quem eu sou, quem eu fui ou quem eu serei. Eu quero me prostrar aos pés do Senhor. Eu quero estar aos pés de Jesus. E Jairo, sabe o que significa o nome Jairo? Jairo é um nome legal. Jairo significa aquele que Deus ilumina. Aleluia! então nesse verso 41 aqui, você pode tirar Jairo e colocar o significado do nome dele, você pode colocar assim ó, eis que um homem, chamado aquele que Deus ilumina, aleluia, que era chefe da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus, mas Jairo prostrou para quem? irmãos? Para que que Jairo prostrou? Qual foi o objetivo dele estar prostrado? A Bíblia fala... Que Jairo prostrou e suplicou que chegasse até a sua casa. Diga glória a Deus. Meu irmão. Você já clamou o Senhor para que o Senhor entre na sua casa? Você já se prostrou aos pés do Senhor para levantar um clamor mesmo pela sua família? Porque a família é o bem mais precioso que a gente tem. Não adianta a gente conquistar muita coisa e perder a nossa família. Família é uma bênção. Eu amo o nosso ministério, né, a Aliança Eterna, porque é um ministério baseado na família. Família é bênção. O nosso pastor mesmo, o pastor Elton, nos ensina muito que quando a família vai bem, tudo vai bem. Mas quando a família vai mal, nada vai bem. Família é uma bênção. A nossa família foi criada para quê? Foi criada para poder expressar o caráter de Deus. Por isso que Meu. o diabo, ele quer trabalhar dentro dos lares. Por isso que o diabo quer trabalhar dentro das famílias. Duas coisas se tratando de instituição que Deus criou e que o diabo quer destruir. É a igreja e é a família. No Antigo Testamento, Deus cria a família. Deus cria Adão, Deus cria Eva. Ali está o, o protótipo né, da família. E aí, no Novo Testamento, Deus cria a igreja, que é também uma forma de família. Que é uma família, não é verdade? Então as duas coisas que o diabo mais quer destruir é a igreja e é a família. Por isso que o diabo não quer que você saia de um lugar alto e se prostre aos pés de Jesus. Por isso que o diabo não gosta de quando você se prostra, você se ajoelha. Por isso que o diabo não gosta que você, por exemplo, venha à igreja, frequente o um culto, esteja vinculado a um corpo. O diabo não gosta disso, por isso que ele quer trazer a resistência. Porque ele quer destruir a nossa família Mas a Bíblia é algo um poderoso Conta a história de Josué né? Josué entrou com o povo de Israel Lá na terra prometida Josué se levantou para aquela nação e disse assim Olha, vocês escolhem A quem vocês vão servir Vocês escolhem o que vocês vão fazer Mas eu estou tomando uma decisão Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Aleluia, aplauda ao Senhor nessa manhã Que benção Josué tomou essa decisão Ele disse, olha O que vocês vão fazer, eu não sei Mas eu estou decidindo nessa manhã Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Amém Decida isso também nessa manhã Decida nessa manhã A servir a Deus junto com a sua família Que a nossa família é uma benção Irmãos, né O marido, a esposa, os filhos É tudo uma benção mas o diabo quer entrar e quer destruir isso, mas seja como Jairo nessa manhã, vá aos pés de Jesus, se prostra, se humilha, amém? Revela o seu coração grato diante de Deus, seu coração humilde e clama pela sua família, porque aquele meu irmão, né, a quem você está ajoelhado, ele ouve a sua oração e te responde em nome de Jesus, então clama pela sua família, amém? Segunda coisa aqui que eu acho interessante, vamos imaginar comigo a história. Jair, filha dele está lá no quarto, quase morrendo. Jairo sai correndo para procurar uma solução, para dentro da sua casa. E aí Jair, quando ele tenta Tiago, até Jesus, Jesus fala, beleza, eu vou até na sua casa. Só que no meio do caminho, acontece uma situação que é uma mulher que toca na orla do monte de Jesus. A Bíblia fala que Jesus parou, Jesus estava andando, aquela multidão estava apertando Ele, estava oprimindo Ele. Você já andou de metrô às seis horas da manhã? Diga misericórdia. Os ônibus, sei, aquela coisa você já andou. É que negócio de espreme era mais ou menos aquilo, irmãos. Jesus estava andando e a multidão apertando Ele, mas de repente alguém chega ali de bar na aula, consegue tocar... E Jesus para Então Jesus se, estava se deslocando até a casa de Jairo Mas no meio do caminho ele teve que parar Porque alguém tocou na ola dele Eu fico imaginando, Leidiane, a ansiedade de Jairo do lado Ô oh, Jesus, vambora Jesus, vambora Ô oh, Jesus, anda Ô oh, Jesus, Mãe, Aí Jesus parado Quem me tocou? Aí Pedro falou oh, mestre ah, Todo mundo está te tocando, aí. Todo mundo está te tocando aqui, como é que você pergunta quem me tocou? Aí Jairo, talvez, ansioso, poderia ter dito, Jesus, bora, todo mundo está te tocando, bora, 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 minha filha vai morrer, Jesus. Mas Jesus parou. E olha que interessante, porque essa parada de Jesus é a segunda chave que eu queria te dar nessa manhã, esse segundo princípio. Quando Jesus para, é um teste dele na nossa vida Eu quero te falar Olha para mim nessa manhã Você será testado por Deus Deus testará a sua fé Quando Jesus para É um teste para a fé de Jairo, Porque toda espera Ela é um teste de fé Na nossa vida Talvez você está querendo que Jesus Faz algo muito rápido lá na sua casa Mas Jesus está parado Isso é um teste isso é um teste para saber se você confia de verdade nele. Isso é um teste para a sua fé. Olha o que que Hebreus capítulo 11, verso 1 diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé. A fé é a convicção de coisas que a gente não vê. Por isso que nós cristãos somos conhecidos como povo da fé. Jesus, a gente tem fé que as coisas vão melhorar, a gente tem fé que tudo vai se encaixar, que tudo vai dar certo em nome de Jesus, mas às vezes as nossas orações, Deus está parado, Deus parou no meio do caminho, Jesus, Deus estava se deslocando até a sua casa, mas ele parou no meio do caminho. Jesus ali, aquela parada dele era um teste na vida de Jair. E aquela mulher era engraçada, nesse texto de Lucas não conta, mas lá quando vai falar dessa mulher, lá no texto de Marcos, a Bíblia fala que essa mulher ouviu falar de Jesus. Aí eu fico imaginando ela na sua casa, na varanda da sua casa, e alguém passando. Você viu Jesus, aquele homem que está multidão? Pois é, você lembra do Joaquim ali? Pois é, o Joaquim era cego, ele foi lá e Jesus ele foi curado. Você lembra do José? José era paralítico, Jesus curou ele e ela ouviu falar de Jesus, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, nessa manhã eu quero te falar, a fé tem entrado no seu coração, amém? A fé tem entrado aí no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir. Essa mulher ouviu falar de Jesus, portanto, ela teve é fé. De se levantar e falar ah, Agora não tem dinheiro mesmo para ir no médico A minha última solução está em Ir procurar Jesus Porque aqui está um princípio Também junto com a história dessa mulher Quando os nossos recursos Acabam, os recursos de Deus Começam na nossa vida Você está achando que é com o seu recurso Que vai dar certo? Não, meu irmão É com o recurso dos céus É com o recurso de Deus Amém? Então essa parada foi um teste. Terceira coisa, né? além de prostrar para clamar pela nossa casa e passar por testes, além do teste também vai trazer junto consigo a resistência do inimigo, porque olha o que o verso 49 diz: falava ele ainda, Jesus termina de curar a mulher, libera a mulher e volta a se deslocar para a casa de Jairo. Jesus estava terminando de falar para começar a sentir um novo movente, no um novo para a casa de Jairo. A Bíblia fala, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa de Jairo, dizendo assim, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ah, meu irmão, você nessa noite, nessa manhã, estou me acostumando ainda, né? você nessa manhã, você tem duas opções. Ou você ouve a voz da resistência Ou você ouve a voz de Jesus A voz da resistência vai te falar para você não incomodar mais o mestre A voz da resistência vai te falar para você não frequentar mais a igreja Não servir mais a Deus com sua família A voz da resistência vai falar assim Para que, que você está lutando? A voz da resistência fala para nos paralisar Quando aquele, aquela pessoa da casa de Jairo chega para ele e diz, não incomodes mais o mestre, eu imagino que o coração de Jairo, gelou na hora, o semblante dele caiu, mas Jesus, pegando na mão de Jairo, falou com ele assim, Jairo não temas, creia somente, não temas Jairo, creia somente, Deus vai fazer, eu vou fazer a obra, Jairo ali agora estava com duas palavras, o crer somente de Jesus E o não incomodes mais o mestre De alguém que vem da casa dele Talvez você está com duas palavras aí na sua vida Qual que você vai decidir ouvir? Você vai decidir ouvir a voz da resistência Ou a voz de Jesus? Ah, meu irmão, se a gente ouvir a voz aí Se a gente para Verdade ou mentira? A gente para Olha, não vai dar certo Olha, essa família não vai fluir Olha, esse negócio não vai para frente, vai fechar as portas. Olha, esse negócio não vai... E, e aí, para! São tanta resistência, é tanta situação, que se a gente for ouvir isso, a gente para. É tanto problema, é tanta situação. Né, Tiago? É tanta coisa, que se a gente ouvir isso, a gente para. Mas, nessa manhã, o Senhor, meu irmão, está olhando para nós, está contemplando nosso coração. e está falando o seguinte, olha, não temas... Creia somente Não temas, creia somente Não temas, creia somente Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus Creia somente, meu irmão, em nome do Senhor Porque a resistência na nossa vida Olha isso que poderoso A resistência na nossa vida É um sinal que a bênção está chegando você sabia disso? Toda vez na Bíblia que Deus ia fazer algo poderoso na vida de alguém ou na vida de um povo santinho, vinha resistência antes. Sempre vinha. Deus queria libertar o povo do, do Egito. Faraó, com um coração duro, não queria deixar. Aí depois que libera, o povo chega na frente do mar. Eles olham é mar na frente. Do lado, na geografia lá, era montanha de um lado, montanha de outro. Atrás, o exército de Faraó vindo querer matar todo mundo na frente do mar. Moisés deve ter olhado e falado: Ih, deu ruim agora. <risos> Ele olhou e falou: Nossa, que tanto de resistência! Não tem saída. Moisés não via saída, mas o Senhor já tinha contemplado a saída, a vitória. Aí eles passam pelo mar vermelho, fica lá no deserto resistência. Aí chegaram na beirada do Rio Jordão e falaram: Não, agora é só vitória. Agora é Canaã, a terra que manda leite e mel. Chegaram em Canaã e encontraram com Jericó. Tiveram que batalhar. Venceram o Jericó e falaram: Não, agora tá tranquilo. Mais guerra, atrás de guerra, e guerra, e guerra, e guerra, e resistência. Mas a resistência é um sinal da bênção de Deus na nossa vida. Você lembra de Jesus, quando Jesus nasceu? O que Herodes mandou fazer? Mandou matar todas as crianças de dois anos pra baixo. Resistência, querendo matar o um menino. Por isso que eu falo, irmãos. Todo projeto na nossa vida tem um prazo de dois anos. Se não morrer em dois anos, não morre mais. Ah, Diga pro seu vizinho, dois anos. Meu Deus. Porque vai tentar nos resistir. A gente começa algo, aí a resistência vem. Não vai dar certo. Você tá lunático. Você tá fanático. Você está iludido. Dois anos. Dois anos. Se não morrer em dois anos, eu quero te falar, não morre mais. Dois, dois anos é a voz da resistência. Mas por quê? Porque o diabo já sabia o que, que Deus ia fazer. Por isso que ele está tentando trazer resistência. Talvez você está enfrentando muita resistência nesses dias, meu irmão. Eu quero te falar, não desanima não. Fica firme. Isso é só um sinal de que a bênção do Senhor está chegando na sua casa. A bênção do Senhor está chegando na sua família. A bênção do Senhor está chegando sobre você. Você recebe isso nessa manhã? Glória a Deus. Para a gente avançar aqui um pouco mais. Uma outra coisa, né? Jairo diz, crê somente. Ele creu. E uma vez que Jairo crê em Jesus. Olha que poderoso isso, irmãos. Olha que lindo. Olha o que, que acontece na casa de Jairo, irmão Geral. Olha que poderoso. Jairo crê então no Senhor, Jairo então decide a ouvir a voz de Jesus, a deixar de lado a voz da resistência, e ele no verso 52 diz assim, e todos estavam chorando e pranteando. quando Jesus entra na casa de Jairo, a casa está cheia de gente, cheia de gente que estava chorando e pranteando. Mas Jesus quando viu aquele ambiente, ele disse assim, olha, não temas, não chores, a menina não está morta, mas só está dormindo. Olha que sobrenatural que acontece no verso 52. E começaram a rir de Jesus. Presta atenção, quando Jesus chega, está todo mundo chorando. Jesus libera a palavra, todo mundo começa a rir. O ambiente daquela casa foi alterado. Porque uma palavra foi liberada. Você está me entendendo essa manhã? O ambiente lá da sua família vai ser mudado. Porque o Senhor está te entregando uma palavra nessa manhã. Lá no seu trabalho as coisas vão mudar. O ambiente será mudado. A sua vida com Deus, meu irmão, o ambiente será alterado. Porque uma palavra tem sido liberada sobre a sua vida. Portanto, espere amém, Espero que os ambientes estejam mudados, o ambiente, o ambiente da sua família, da nossa casa, do nosso lar, o ambiente da igreja, o ambiente das nossas células, o ambiente será mudado, por quê? Porque uma palavra tem sido liberada sobre nós, uma palavra da parte de Deus, e começaram a rir, Jesus então falou o seguinte, ó quem vai entrar no quarto, é só quem crê na minha palavra, não entra no quarto, não contempla o milagre, quem está ouvindo a voz da resistência. Jesus falou assim: vocês querem contemplar milagre? Pois é, então creia. Quem daquela multidão que estava ali que cria, era só Pedro, João, Tiago, a mãe e o pai da menina. Jairo e sua esposa, Pedro, Tiago e João e Jesus. Só os seis que entraram dentro do quarto. E aí Jesus pega na mão da menina fala assim, menina, levanta-te, menina, levanta-te, aleluia, menina, levanta-te, em nome de Jesus, ah meu irmão, não sei, talvez algum projeto, talvez algum sonho de Deus está morto, o Senhor Jesus está falando essa manhã, levanta-te, levanta-te, levanta-te em nome de Jesus. E o que, que aconteceu? O milagre. Voltou-se o espírito dessa menina. E imediatamente ela se levantou e lhe deram de comer. Ficaram maravilhados, pais da menina. Só que Jesus advertiu que ninguém contasse o que tinha que acontecer. O que deveria, o que tinha acontecido ali. Mas olha que engraçado, irmãos. Por que, que Jesus não curou a filha de Jairo? Como ele curou, por exemplo O servo do centurião O que Jesus fez com o servo do centurião? Oh, pode ir, seu servo já está curado Liberou a cura de longe, obreiro Tiago. Foi assim que ele curou também a filha daquela mulher grega Jesus falou, pode ir Sua fé, sua filha está curada O que Jesus virou para Jai e falou Ah Jai, vamos ganhar tempo aqui Pode ir sua filha está curada, por que, que Jesus não fez isso? Porque, através dessa história, Ele está nos ensinando, meu irmão, a como receber de Deus, a como estar pronto para receber do Senhor. Você quer receber a bênção de Deus, né? Não quer demorar? Pois é, passe por esse caminho. E Jairo é um homem assim fantástico, eu confesso para os irmãos, eu admiro muito Jairo. Jairo é um dos personagens assim da Bíblia que mais me chama a atenção. Jairo é um cara muito bacana, Jairo é um cara legal. Por quê? Porque Jairo, ele estava na sua casa, naquela situação que nós já falamos aqui, chorando, todo mundo pranteando, aquela situação toda. A esposa de Jairo, né, Tava talvez ali, será Jairo que vai dar certo? Nossa, ela estava assim, angustiada. Jairo falou assim, não, pode deixar. Eu vou sair de casa, mas eu vou trazer a solução. Ah irmãos, eu fico imaginando, né? A Bíblia não conta, mas quando a gente lê a Bíblia a gente tem que imaginar, né? Fico imaginando Jairo, a esposa de Jairo dentro de casa. Jairo saiu de casa, né irmão Geral? Foi lá, procurou Jesus, trouxe Jesus para dentro de casa. Jesus cura a menina. Aquele dia, aquela noite, era para ser uma noite, era para ser um dia de luto, era para estar no velório da menina, era para estar né, estando ali comentando, para ver os parentes, chegando parentes de longe, era para estar todo mundo no velório, mas agora todo mundo foi embora, todo mundo já tinha ido embora, acabou, acabou. E aí, Jairo dá um beijo na menina, coloca ela no quarto para ela dormir. E Jairo vai para dentro do seu quarto com a sua esposa. Eu fico imaginando a esposa de Jairo assim abraçando ele, falando: amor, obrigado. Amor, obrigado. Ai, irmão, eu fico imaginando aquela história. E Jairo assim, né? Falando: olha, deu certo. Deu certo. Deu certo. Deus é. Jair beijando assim a cabeça dela. Falando amor. solução dos nossos problemas está em é Jesus. É só se prostrar. É só passar pelo teste. É só ficar feio diante a resistência. É só confiar. É só ter um ambiente transformado. E o um milagre acontece em nome de Jesus. Portanto meu irmão. tem um coração pronto para receber de Deus. Não seja você a resistência do seu próprio milagre. Eu vou repetir isso, é forte. Não seja você a resistência do seu próprio milagre. Pastor, acho que para mim tinha que ter acontecido assim. É não, talvez você mesmo está resistindo o milagre de Deus na sua vida. Talvez porque você está ouvindo demais a voz da resistência. Mas Jesus está te falando, ouça a minha voz. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? que te pega o seu lugar, deixa eu orar pela sua vida.